0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. A dnes prichádzame s podcastom Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darína Mikolášová. A opäť sa budem rozprávať so psychológom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s Michalom božikom. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A dnes to bude o téme sociálne siete a naše deti na nich. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že väčšina ľudí. Najmä influencerov pridáva na sociálne siete najmä pozitívny obsah a výsledkom toho je prikrašľovanie reality aj rôzne skrašľovacie filtre. Potom je tu však ďalšia skupina ľudí a tá pridáva hoaxy, nenávistné komentáre a dezinformácie. Poďme sa porozprávať teraz, pán Božík, aj o týchto úskaliach sociálnych sietí.
1: Čo sa týka týchto negatívnych obsahov, alebo týchto nenávistných prejavov, týchto dezinformácií a tak ďalej, tak je možno taká predstava o tom, že to sa tých mladých ľudí až tak netýka, lebo väčšina tých dezinformácií, teda keď sa bavíme o Slovensku, ktoré je v tomto veľmi špecifické, tak beží na Facebooku, ktorý není médium tých mladých ľudí. Tak možno sa tak trošku ako falošne utešujeme, že tých mladých ľudí sa to nedotýka. Ale ak sa rozprávate s mladými ľuďmi, a to robie vám pravidelne, tak tí ľudia proste opakujú tie dezinformácie, len k ním sa dostávajú nejakou okulkou, či už cez tých rodičov, či už cez tie videá na tom TikToku, že tí ľudia, ktorí tvoria takýto toxický obsah, tak oni rozumejú tomu, že ten svet sa mení a že keď chcú tých mladých ľudí osloviť, tak proste musia nahrávať videá na TikTok a nie pridávať príspevky na Facebook. Oni sú okrok pred nami, že keď niekto chce konať zlo, tak vždy je okrok pred tými, ľuďmi na tej druhej strane. Takže mm-hmm. je, to je to, zaujímavá myšlienka. Je, je, to, je to len falošná taká akože utešenie samých seba, že tých mladých ľudí sa tie dezinformácie až tak netýkajú. Že ja by som povedal, že zatiaľ sa ich až tak netýkajú, ale určite sa ich týkať budú v nejakom bode. Pretože presne, ten záujem šíriť tie dezinformácie tam je. Keď by sme nepovedali, že žijeme v informačnej vojne, tak klameme sami sebe, žijeme v informačnej vojne a ten nepriateľ v tej vojne, tak má záujem vyhrať a tým pádom sa snaží byť vždy o krok pred tým brániacím sa. Takže hoaxy, dezinformácie, propaganda, aj nenávisné prejavy, aj, aj takéto rozošťávanie spoločnosti, tak ako ho poznáme z toho Facebooku, tak takisto sa bude objavovať aj na tých nových sociálnych sieťach, a takisto bude zasahovať tých mladých ľudí, ja si myslím, že dokonca ešte viacej, pretože tí mladí ľudia nemajú vybudované také tie obranné mechanizmy, ktoré by nás bránili pred takýmto obsahom a ich to môže celých pomlieť.
0: Čo ale určite teraz veľmi zasahuje mladých ľudí a častokrát aj deti sú rôzne výzvy, hlavne teda na TikToku. Už boli medializované isté prípady zo sveta, keď sa deti zapojili do týchto víziev a dopadlo to veľmi nešťastne. Ako môžeme my rodičia zabrániť tomu, v úvodcovkách zabrániť tomu, aby sa deti zapájali do takýchto víziev, ktoré sú na sociálnych sieťach, na internete?
1: To riešenie je na jednej strane veľmi jednoduché a na druhej strane veľmi ťažké. Jednoduché je v tom, že stačí porozumieť motivácii toho dieťaťa, prečo sa do toho zapája. Stačí si uvedomiť, že to dieťa tým chce vyjadriť tú svoju potrebu práve toho prijatia a uznania A tú potrebu prijatia a uznanie má, lebo tá výzva mu hovorí, že urobíš X a dostaneš odmenu Y. Uznanie od rovesníkov, kamarátov a tak ďalej. A to je ako veľmi hlboký psychologický proces a preto vravím, že je to na jednej strane veľmi ľahké a na druhej strane je to veľmi ťažké, lebo to nie je vec, ktorú tomu dieťaťu vysvetlíte za 5 minút jednou vetou. To je vec, ktorú proste musíte v tej rodine žiť spoločne, ktorú ono musí mať internalizovanú, znútornenú a pochopenú, že to prijatie musí vychádzať ani nie od tých rodičov, musí vychádzať z toho dieťaťa samého, že ono musí byť samo spokojné so sebou s tým, čo robí v živote. A to je veľmi ťažké takéto niečo vybudovať. A mnoho našich detí to nemá, mnoho našich detí to nemá ani do dospelosti. A potom to môže končiť aj tak, že sa zapoja do víziev. A niektoré teda nemusia skončiť tragicky, ale potom sú tie medializované prípady, ktoré skončia tragicky. Takže je to podľa mňa otázka výchovy. Uh-huh. A preto je to ľahké aj ťažké zároveň.
0: Môže nezdravé používanie sociálnych sietí ovplyvňovať napríklad aj také veci ako vývoj, identity a podobne?
1: Bavili sme sa už o tom, že sociálne siete môžu mať negatívny vplyv na duševné zdravie detí a mladých ľudí, ale okrem nejakej tej depresie alebo tých poruch príjmu potravy môže ísť aj o také menej zjavné následky, ktoré sa prejavia napríklad nejakou zhoršenou schopnosťou nadvezovať romantické vzťahy a podobne. A Rovnako tak to môže byť spojené s tým, že tí mladí ľudia budú mať zhoršenú schopnosť vnímať samých seba ako hodnotné bytosti, pretože nie sú také dokonalé, ako to ukazuje tá sociálna sieť. A potom ich to núti podávať nejaký výkon, či už v rámci zapojenia do týchto víziev, alebo výkon v tom zmysle, že potrebujú si upraviť tú fotku, aby vyzerali dobre. A najmä toto vie mať vplyv v tom tínedžerskom veku, kedy... Tie deti majú najviac povolené už tie pravidlá od rodičov a najviac narastá aj ten čas strávený na tých sociálnych sieťach. A toto je zrovna obdobie, kedy sa nejakým spôsobom završuje to formovanie identity toho človeka a buď si sformujú pevnú silnú identitu samého seba, s ktorou budú spokojní, čo je ten dobrý prípad, alebo ostanú zmetený, ostanú na pochybách, že či je tá ich hodnota dostatočná, že či vlastne to ich nedokonalé vystupovanie, ten ich nedokonalý vzhľad je to, čo naplňa vlastne potreby našej spoločnosti, lebo sociálne siete im hovoria, že nie, nie že musia byť dokonalí. A potom nastáva nejaké také zmetenie tej identity. Tie sociálne siete vytvárajú taký predpoklad pre nezdravý vývoj identity, lebo dávajú nejaký skreslený obraz reality a deti vedia, aj môžu to aj mať v sebe tú vedomosť, že tá realita na tých sociálnych sieťach je skreslená, ale... Aj tak jej podvedome podliehame, lebo tak ako keď pozeráme na nejakú optickú ilúziu, tak ten náš mozog proste vie, že je to len optická ilúzia, ale aj tak proste to nevie inak spracovať, lebo tak máme nastavenú tú nervovú sústavu a to isté sa deje s tými sociálnymi sieťami, že my môžeme hovoriť, že na nás nevplývajú tie filtre, na nás nevplýva to, že je to tam skreslené, na nás nevplýva tá reklama, ktorá sa tam, zobrazuje, ale vplýva, lebo ten mozog to proste registruje, aj keď my to vedome nejakým spôsobom, či už potláčame, alebo si hovoríme, že sa to nedieje. A potom tým výsledkom bude takéto maladaptívne prežívanie negatívnych emócií, ktoré ten mladý človek bude treba prejavovať voči samému sebe, že nie som dostatočne dobrý a proste nemám hodnotu a nenávidím sa a podobne. A potom z toho nám vznikajú, či už tie poruchy príjmu potravy, či už samovražedné myšlienky, to seba poškodzovanie alebo rôzne iné ďalšie psychologické problémy a dopady, ktoré to môže mať. A takéto skrášľovacie filtre ešte posilňujú ten dopad tých sociálnych sietí, práve preto, že ide o silnejšiu verziu tých nástrojov, ktoré už predtým tie sociálne siete dávali na to, aby sa posilňovali tieto, tieto negatívne trendy.
0: Musím sa priznať, že niekoľkokrát počas tohto nášho rozhovoru som mala taký pocit, že nie je z toho cesta von. Ale poďme ju hľadať. Poďme ju hľadať ako rodičia. Poďte nám vy, prosím, poradiť, pretože už ste hovorili, že my ako rodičia máme všetko v rukách. Kedy dať prístup deťom k sociálnym sieťam? Ako ich na to pripraviť, Čo všetko sa na nich deje a podobne?
1: Dokonale pripraviť ich na to nevie nikto. Lebo tie sociálne siete sa stále vyvíjajú, stále sa menia, vznikajú nové, tie staré zanikajú. Tá mladšia generácia sa snaží tlačiť do toho priestoru, kde nie sú tých rodičia, aby si vedeli nejakým spôsobom aj sami preskúmavať a, a, a zisťovať tieto veci a nejako formovať tú svoju identitu. Lebo to je paradox toho formovania identity, že keď si ju chce človek vyformovať, tak na to potrebuje byť sám so sebou. A nemôže tam byť ten rodič, ktorý mu to bude určovať. Ale keď tí rodičia chcú tie deti pripraviť na tie sociálne siete, tak opäť to, čo som hovoril už predtým, že je to aj ľahké, aj ťažké. Že ľahké je to v tom, že to riešenie je veľmi jednoduché. Že treba s tými deťmi rozprávať. Treba s nimi ale rozprávať úplne otvorene, úplne autenticky a dohlbky. A to sa nedá zrealizovať za minútu, dve, tri. Nedá sa to zrealizovať, keď sa vidíme chvíľku každý deň. Nedá sa to zrealizovať, keď nie sme úprimný možno ani sami k sebe. A prípadne,
0: keď my sme na tých sociálnych sieťach veľmi často na okolo áno, áno. spoločného
1: času. A tým pádom je to veľmi ťažké v tom, že, že naozaj si to vyžaduje aj od nás prekonanie možno samých seba, prekonanie možno nejakého ostichu, nejakej hamby, nejakých našich zažitých vzorcov správania a to nie je každý rodič schopný. Čiže preto je to veľmi ťažké na tej druhej strane. A čo je ešte možno ďalší bod tohoto celého, je, že každý z nás má nejakú predstavu, že veď ja sa snažím dať preto svoje dieťa to najlepšie, že ja sa snažím tomu dieťaťu odovzdať to najviac zo seba a tým, že ho milujem, to dieťa, tak mu dávam to dobre a vlastne nemôže to byť len celé zle, ale v realite my si nesieme nejaké problémy, ktoré možno sme si priniesli od svojich rodičov, od generácií pred nami. V realite my môžeme mať milión rôznych vecí, ktoré môžu byť nejakým spôsobom skresľujúce a stačí iba trošičku v nejakom malom, malom bode a v zásade si môžeme myslieť, že milujeme celý život to dieťa dobre a snažíme sa ho vychovať dobre aj tak tam zasejeme nejaký problém, nejakú mínu, ktorá niekedy môže potom tomu dieťaťu vybuchnúť do tváre a preto možno je dôležité ak takéto témy riešime, tak radiť sa aj s odborníkmi. Že je to také strašne sprofanované, že vyhľadajte tú odbornú pomoc, ale myslím si, že aj preto posluchači počúvajú takýto podcast, aby ma získali trošku iný náhľad. Na toto chcem apelovať, že aby sa možno skúsil len tak zamyslieť nad sebou, že či tam náhodou nemôže byť niečo také, čo, čo sám sebe potláčam alebo s čím sám ja bojujem ako dospelý človek a či aj toto nemôže ovplyvňovať to dieťa. Lebo my môžeme sa tváriť, že máme prax ako rodičia a že robíme všetko preto, aby sme tomu dieťaťu pomohli. Ale niekedy aj to robenie všetko preto môže naopak spôsobiť tú traumu a zhoršiť tú traumu.
0: A ako sa pozeráte napríklad na to, keď rodičia sa snažia odizolovať svoje deti od sociálnych sietí, že teda volia túto stratégiu, aby na nich jednoducho tie deti vôbec neboli.
1: To je podľa mňa jedna z tých maladaptívnych stratégií z tých negatívnych stratégií a vysvetlím prečo. Že my môžeme tie deti sa snažiť chrániť čo najviac, môžeme im vytvoriť proste dokonalé prostredie, kde sa nestretnú s nejakým negatívnym obsahom, kde sa nestretnú s tými nenávistnými komentármi, kde sa nestretnú, ja neviem, s pornografiou, kde sa nestretnú s samovraždami. A pokiaľ ich budeme až do konca ich života držať v tejto sklenenej veži, tak áno, tým deťom sa pravdepodobne nič nestane. Lenže čo sa stane, že tie deti budú chcieť uniknúť z tohto väzenia, lebo to je väzenie, a keď z neho uniknú a výjdu von, tak prvý podnet ich úplne, úplne zničí, lebo oni nebudú totálne pripravené na to reagovať na ten reálny svet. Takže pre mňa táto stratégia je nefunkčná, vyslovene nefunkčná, pretože nie je asi riešením odizolovať deti od problémov, vo problémy v reálnom svete sú. Riešením je tie deti vychovať tak, aby boli dostatočne silné, aby tým problémom dokázali čeliť same. Čiže
0: pripraviť ich aj na to, čo je na sociálnych sietech a na sociálne siete vo všeobecnosti. Áno.
1: Mhm. Naša, že preto tak strašne veľa detí dnes z tomu podlieha, lebo my sme možno strátili takú tú tvrdosť, alebo stratili sme takú tú Odolnosť a že ani tie deti nevychová. Že paradoxom tejto doby je, že máme sa tak dobre, že keď príde to, že sa máme zle, tak na to nie sme pripravení, lebo si to neprežívame a tým pádom nás to o to viacej ovplyvní.
0: Koľko toho potrebuje rodič vlastne vedieť a kde sú vo všeobecnosti tie hranice, aby nezasahoval dieťaťu do jeho súkromia?
1: Podľa mňa ten rodič toho potrebuje vedieť prekvapivo málo. Že pokiaľ je dobre nastavená tá komunikácia, pokiaľ ten rodič dokáže vybudovať dôveru vo vzťahu k svojmu dieťaťu, pokiaľ dokáže s ním otvorene a úprimne komunikovať, tak ten rodič nepotrebuje vedieť, že s kým si píše, aké správy. Samozrejme, že sú nejaké veci, na ktoré to dieťa má upozorniť, že online svet môže obsahovať online predátorov, ktorí budú chcieť to dieťa zmeniť. To sú také ako, ako keby že základné veci, neviem nakoľko ich mám všetky vymenovať znova, ale že ak sa bavíme o nejakom súkromí tak čím je to dieťa staršie, tak tým viac by to malo byť postavené na tej dôvere. A možno postavené na tom, že ani nie, takže ten rodič sa chce montovať do života toho dieťaťa, ale naopak, že ten rodič dáva tomu dieťaťu priestor, že som tu vždy pre teba, keď narazíš na nejaký problém a nebudeš si istý, istá tým, že či to je alebo nie je problém, či je to OK, nie je to OK. Počúvni tú svoju intuíciu a keď to poznáš alebo označíš za problém, prídi za mnou, ja ti s tým skúsim pomôcť, že to je úloha toho rodiča. Jeho úlohou není chrániť to dieťa pred tým obsahom, jeho úlohou je byť tam pre to dieťa, keď to dieťa na ten problém narazí a nebude si s ním vedieť rady samo. Lebo možno si to dieťa bude vedieť poradiť samé a pokiaľ ten rodič tam nezasiahne, tak vlastne buduje tu jeho kompetenciu v tom, aby bolo odolnejšie, aby dokázalo riešiť svoje problémy samé. A to je to, čo má tá výchova robiť.
0: A ešte nám na záver pomôžte, prosím, nastaviť nejaké tie pravidlá. Také pravidlá, aby napríklad používanie smartfónov nemalo vplyv na reálny život našich detí, na ich spánok, na ich režim dňa.
1: Také tie základné pravidlá sú asi relatívne jednoduché. Že tie negatívne dopady najviac má nočné používanie týchto zariadení. Narúša to aj dlžku, aj kvalitu spánku. Takže jedno z tých pravidel by sa určite malo týkať toho, aby deti tie zariadenia nepoužívali v noci. Či už je to zamedzenie prístupu, či už je to nejaká dohoda, že tie zariadenia nechávame na nejakom dohodnutom mieste, to záleží na tej rodine, ako si to chce nastaviť. Ale čo je dôležité, je, že tí rodičia musia ísť príkladom. A oni keď sa dohodnú, že telefóny budú položené všetky v košíku, v kuchyni, tak tam musí byť položený aj telefón toho rodiča. Žiadne výhovorky, že ja si cez to púšťam budík, ja potrebujem toto tamto riešiť. V momente, ako my dospelí dáme akúkoľvek výhovorku, tak dávame tým príklad tomu dieťaťu, aby dávalo výhovorku. Netrvám na tom, aby tie pravidlá boli nejaké super prísne, ale musia byť konzistentné a konzistentné vo vzťahu k deťom, tak ako k nám dospelým. To je jedna vec, čo sa týka toho spánku. A čo sa týka nejakých ostatných vecí, tak asi to viacej záleží na tej rodine samotnej, že k čomu sa chce dopracovať, aké zmysluplné interakcie chce mať medzi sebou. Ja osobne by som napríklad volil to, že nepoužívať smartfóny počas toho, ako spoločne stolujeme alebo počas nejakých iných spoločných aktivít, práve preto, aby sme sa vedeli sústrediť na tie aktivity. Aby sme nielen prežívali tie aktivity, ale aby sme ich žili. Lebo tie smartfóny, tie zariadenia nás proste od tých aktivít vyrušujú a neustále proste nahlodávajú tú skúsenosť a potom vlastne nemáme zážitok ani z jedného ani z druhého.
0: Dnes nám radil psychológ výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Michal Božík. Veľmi pekne ďakujeme za váš čas, za váš rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ak máte vy, milí priatelia, akékoľvek otázky týkajúce sa témy sociálnych sietí a našich detí, tak nám môžete písať. na o deťoch zavinač Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová.